0: Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver cette semaine pour une nouvelle émission d'ActuVu, le podcast qui vous raconte le mieux l'actualité. Une séquence hebdomadaire une fois encore riche en événements de toute nature, et si vous vous êtes longuement assoupi au cours des 5 derniers jours, pas de problème, ActuVu est là pour vous. L'équipe qui va m'accompagner aujourd'hui accueille deux nouvelles voix, avec d'abord Rémi, qui décryptera la multiplication des alertes à la bombe en France, dans un contexte, on le sait, de menaces terroristes élevées. Ce sera ensuite au tour de Paul d'ouvrir son compteur de sélection actuel avec un retour sur le résultat des élections législatives en Pologne. Que faut-il espérer du dénouement du vote Des petits nouveaux, mais rassurez-vous, on garde l'ossature de l'équipe. Agathe revient cette semaine pour nous éclairer sur le projet de loi sur la régulation numérique qui a été adopté à l'Assemblée. L'échec de l'appel d'offres pour les droits télé de la Ligue 1. Tristan nous dira si on peut parler de fiasco et surtout que peut-on attendre désormais Et enfin Louis s'adressera à vous qui préparait les concours des écoles, il vous donnera tous les conseils qu'il faut pour faire de la veille, mais avant cela, priorité aux infos qu'il ne fallait surtout pas manquer avec le temps attendu affluoté présenté par Jeanne.
1: Une nouvelle ambassadrice du Maroc en France, Samira Sitaï, ancienne journaliste et communicante franco-marocaine, a été nommée jeudi 19 octobre par le roi Mohamed VI pour occuper le poste. Vacant depuis janvier, la décision a créé la surprise étant donné que Samira Sitaï n'a jamais rempli de fonctions politiques ou diplomatiques. Chut, chut, chut. Femme vie liberté, le prix Sakharov du Parlement européen a été attribué jeudi à Masha Amini et le mouvement des femmes en Iran. Elle avait été arrêtée par la police des mœurs sous prétexte qu'elle ne respectait pas les règles vestimentaires imposées aux femmes dans le pays. Sa mort en prison le 16 septembre 2022 avait déclenché un vaste mouvement de contestation. <tousse> Mortadza Beboudi, libéré, journaliste afghan d'origine et réfugié en France depuis 2015, a été libéré mercredi 18 octobre après 284 jours d'emprisonnement à Kaboul et une longue procédure judiciaire. Il avait été kidnappé par les talibans le 7 janvier dernier alors qu'il était revenu à Kaboul pour un reportage. Accusé d'espionnage, il devrait regagner la France d'ici quelques jours selon Reporters sans frontières. Chut, chut, chut. Le parti Europe Écologie Les Verts change de nom. Samedi 14 octobre, Marine Tondelier, secrétaire nationale du parti, a lancé son nouveau mouvement Les Écologistes. L'objectif, rassembler au-delà des adhérents actuels et viser un million de sympathisants d'ici à 2027. Une première étape censée ouvrir la voie à une transformation profonde du parti. Chut, chut, chut. Olivier Cocard quitte le magazine Historia, membre du comité éditorial du mensuel depuis 15 ans. Un départ qui est motivé par l'arrivée de Franck Ferrand, nouveau directeur éditorial nommé par Bernard Arnault, lui-même nouveau propriétaire. Olivier Cocard craint que le nouveau directeur oriente le magazine vers une lecture passéiste et conservatrice. Chut, chut. Fini les paillettes libres, l'Europe a décidé d'en interdire progressivement la vente à partir du 16 octobre pour des raisons environnementales. Une décision qui fait suite à 6 ans de discussions et de travaux autour des microplastiques qui doivent disparaître d'ici 12 ans. De nouvelles règles qui permettront de limiter le rejet dans l'environnement de toutes les particules plastiques synthétiques de moins de 5 mm qui ne sont pas biodégradables.
2: Debout Macron, il a récupéré tous les tocards de la politique. qui Mais qui allait celle-là Quelle indignité
0: psychose ou réelle menace, depuis samedi dernier, les alertes à la bombe se multiplient partout sur le territoire, entraînant de nombreuses évacuations dans les aéroports et les établissements scolaires. Rémi, peux-tu nous en dire un peu plus sur ce qui se passe actuellement dans les lieux publics
3: Oui, les fausses alertes à la bombe se multiplient depuis une semaine, bien qu'elles aient commencé dès la rentrée scolaire. Cela intervient dans un contexte tendu, causé d'un côté par le conflit entre le Hamas et Israël, et de l'autre par l'attentat d'Arras. Les lieux touristiques, les aéroports et les établissements scolaires sont majoritairement visés. 75 établissements scolaires étaient menacés ce jeudi et au moins 12 aéroports ce vendredi. Les conséquences de ces faux signalements reçus par mail ou par téléphone sont réelles. À chaque alerte, une longue procédure de sécurité pour lever le doute est nécessaire. Par exemple, pour l'évacuation du Louvre samedi dernier, les démineurs ont dû inspecter une surface de 60 000 m. Au château de Versailles, il faut évacuer plusieurs milliers de visiteurs et mobiliser des chiens spécialisés dans la recherche d'explosifs à chaque alerte. Et du côté des aéroports, les fausses alertes ont entraîné des annulations de vols et de nombreux retards.
0: Mais alors, comment le gouvernement réagit à ces événements
3: Mercredi soir, le ministre de la Justice Éric Dupont-Moretti a promis que les auteurs de ces fausses alertes seront retrouvés et punis. En ce qui concerne les aéroports, le ministre des Transports Clément Beaune a indiqué qu'il souhaitait que chaque cas fasse l'objet d'un dépôt de plainte. Mais les recherches portent déjà leurs fruits. Gérald Darmanin a évoqué 18 interpellations concernant les aéroports et les lieux culturels. Il s'agirait principalement de mineurs déjà présentés devant la justice. Gabriel Attal a lui évoqué jeudi soir sur France 2 l'interpellation de plusieurs dizaines d'élèves responsables de fausses alertes dans les établissements scolaires pour la plupart âgés entre 11 et 14 ans. Sur RTL ce vendredi matin, Éric dupont moretti déclarait que 22 enquêtes sont en cours pour de faux signalements.
0: Et à savoir, la sanction pénale pour un faux signalement peut aller jusqu'à 2 ans de prison et 30 000 euros d'amende. Après les révélations sur le groupe Orpea en 2022, un nouveau scandale est-il en perspective dans le monde des EHPAD
3: En effet, le journal L'Humanité a révélé ce mercredi des accusations de maltraitance au sein du groupe d'EHPAD Emera, 7e groupe national dans le secteur des établissements pour seniors. Le 3 octobre dernier, la petite-fille d'une résidente a déposé plainte contre le groupe. Sa grand-mère était victime d'erreurs d'attribution de médicaments. Elle souffrait également de dénutrition sévère et avait chuté à plusieurs reprises. L'enquête révèle également un personnel en sous-effectif et parfois mal formé, un manque de matériel, des pressions de la direction générale et des familles excédées. Il ne reste plus qu'à voir quel sera l'impact de ces révélations.
0: Et pour finir, la NUPES s'enfonce un peu plus
3: dans la crise. Oui, le Parti socialiste a voté dans la nuit de mardi à mercredi un moratoire sur sa participation à l'alliance des partis de gauche. La décision a été approuvée à 54%. Le parti reproche entre autres à Jean-Luc Mélenchon et à la France insoumise de ne pas avoir condamné clairement l'attaque du Hamas contre Israël. Olivier Faure dénonce une « conflictualisation permanente » de la part de LFI. En réaction, Jean-Luc Mélenchon a accusé dans un tweet Olivier Faure de rompre la NUPES. Mais le PS n'est pas le seul à manifester son ras-le-bol. Le Parti communiste français a également fait entendre sa voix. Il constate l'impasse de l'Alliance et réclame un nouveau type d'union. of you.
2: Alors on
0: attendait avec attention le dénouement des législatives polonaises ce dimanche. Là-dessus, Paul, on doit avouer qu'on a été servi en rebondissement.
2: C'est un véritable séisme qui vient de frapper le sol européen ce dimanche 15 octobre et qui a pour épicentre Varsovie. Contre toute attente, la coalition pro-européenne de centre droit vient de remporter les élections législatives en Pologne. Le chef de file de cette coalition n'est autre que Donald Tusk, ancien Premier ministre polonais de 2007 à 2014 et ex-président du Conseil européen. Avec ce résultat, le Parti national conservateur, droit et justice, aussi appelé PIS, joue sa survie. Si ce dernier compte le plus grand nombre de sièges au Parlement, 194, l'opposition démocratique, nommée coalition civique, en compte 248 sur 460. Une victoire historique donc pour ce pays d'Europe centrale et ses 40 millions d'habitants où l'euroscepticisme et l'autoritarisme règnent d'une main de fer depuis quelques années.
0: Oui, mais alors Paul, comment peut-on expliquer que cette coalition ait pu remporter ses législatives
2: il est important de comprendre que ces élections sont le résultat d'une volonté de changement profond de la part du peuple polonais. La goutte de vodka qui a fait déborder le verre remonte à 2020. Le tribunal constitutionnel a grandement durci la loi sur l'avortement dans le pays en le rendant illégal même sur des grossesses non viables en cas par exemple de malformation de fœtus. Selon plusieurs études, ce sont les femmes et la jeunesse qui se sont rendues massivement aux urnes. Les 18-29 ans ont voté à près de 63% en faveur de la coalition civique, contre un peu plus de 14% pour le PIS. Les Polonais l'ont décidé, l'avenir se dessine aux côtés de l'Union Européenne. Et les secousses
0: de ce tremblement de terre et la défaite du parti conservateur fragilisent Budapest. Sans l'appui de la Pologne, le projet rêvé du Premier ministre hongrois Viktor Orban de renverser Bruxelles commence à battre de l'aile. On reste en Europe puisque la chercheuse franco-iranienne Fariba Abdelka vient de rentrer en France.
2: Sept mois après sa sortie de prison, la chercheuse à Sciences Po est arrivée dans l'Hexagone ce mercredi. Fariba Abdelka avait été arrêtée en juin 2019 aux côtés d'un autre chercheur français, son compagnon Roland Marchal. L'année suivante, elle fut condamnée pour, je cite, « atteinte à la sécurité nationale ». La directrice de recherche au Centre des recherches internationales de Sciences Po est de retour chez elle, après 4 ans et demi de privation de liberté.
0: On rappelle qu'en 2022, le bilan annuel de Reporters sans frontières comptabilise un record de 533 journalistes en détention. En Inde, la Cour suprême vient de refuser le, de statuer le mariage aux couples de même sexe.
2: Ce mardi 17 octobre, les espoirs de la communauté LGBT plus indienne en faveur du mariage pour tous s'éloignent. La plus haute instance judiciaire du pays rejette l'idée de reconnaître le mariage homosexuel. Tant que le Premier ministre indien Narendra Modi est au pouvoir, il est difficile de croire un jugement en leur faveur. A noter que sur le continent asiatique, seule la petite île de Taïwan reconnaît le mariage homosexuel.
0: Et un pas de plus vers la réglementation, la sécurisation d'Internet. L'Assemblée nationale a adopté le texte de régulation de l'espace numérique dans la nuit du mardi 17 au mercredi 18 octobre. Mais de quoi s'agit-il, Agathe
4: Alors, ce texte prévoit de nombreuses dispositions, notamment à destination des plus jeunes. La plus attendue concerne l'accès aux sites pornographiques. En 2022, c'est 500 000 jeunes qui consultent des sites pornographiques quotidiennement, soit 8% des mineurs. Jusqu'à présent, la loi interdisait aux jeunes de regarder ces contenus sur Internet, mais en réalité, elle n'est pas du tout respectée. Pour accéder à ces sites, il suffit seulement de répondre « oui » au message demandant si l'utilisateur a plus de 18 ans cette loi va désormais donner plus de pouvoir à l'ARCOM, l'autorité de régulation qui pourra bloquer un site pornographique laissant passer les mineurs. L'écran sera noir tant que l'âge ne sera pas contrôlé. Mais
0: cette loi verrouille mieux les sites pornographiques aux mineurs, mais durcit aussi les sanctions pour les cyberharceleurs.
4: Oui, cette loi permettra de renforcer les sanctions à l'encontre des cyberharceleurs. Aujourd'hui, il risque jusqu'à 3 ans de prison en fonction de l'âge de la victime. Désormais, le juge pourra en plus prononcer une peine complémentaire de suspension des réseaux sociaux pour 6 mois ou 1 an en cas de récidive. Cette peine de bannissement concernera aussi les menaces et les intimidations contre les élus, les entraves à l'avortement ou encore les dérives sectaires. Autre volet de ce projet de loi, la création d'un filtre anti-arnaque, ouvrir le cloud à la concurrence ainsi que la création d'une identité numérique généralisée d'ici 2027.
0: Et le texte avait déjà été validé en juillet dernier par le Sénat. Une commission mixte paritaire devrait désormais se tenir d'ici la fin de l'année pour s'accorder sur une version commune. Le bilan des contestations durant le temps de recueillement, mémoire de Dominique Bernard et Samuel Paty s'alourdit
4: 357, c'est le nombre d'incidents dans les collèges et les lycées qui ont perturbé la minute de silence en hommage aux professeurs tués à Arras. D'après le ministère de l'Éducation, plusieurs dizaines d'élèves sont accusés d'apologie du terrorisme et feront l'objet d'une exclusion immédiate. Et un
0: nouveau bilan sera communiqué ultérieurement. Immobilier à présent, le prêt à taux zéro a augmenté et est même étendu.
4: Le prêt à taux zéro sera augmenté à 100 000 euros contre 80 000. Annoncé mercredi 18 octobre le ministre de l'économie Bruno Le Maire dans une interview accordée à RTL, il sera étendu en 2024 à plus de ménages et davantage de villes. Les classes moyennes seront éligibles, mais le dispositif ne sera plus valable pour les maisons individuelles.
3: Moi, je ne crois pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise situation. Moi, tu me parles pas
5: d'âge. Je le
0: Trois ans après le fiasco Mediapro, Pro, nouvelle
5: déroute cette fois pour les droits de télé de la Ligue 1, Tristan. Et oui, ce mardi 17 octobre, la Ligue de football professionnelle ou LFP a organisé une vente aux enchères des droits de de la Ligue 1 pour la période 2024-2029. Cinq lots au total, dont deux concernant la diffusion des matchs en direct. Un premier lot à 530 millions d'euros pour les deux plus belles affiches et un troisième match en co-diffusion, un second lot à 270 millions d'euros pour les autres rencontres, autrement dit, un total de 800 millions d'euros par saison pour la diffusion de tous les matchs de Ligue 1. Actuellement, c'est 624 millions, mais aucune de ces offres n'a trouvé preneur, la Ligue n'a donc toujours pas de diffuseur. Et pour de nombreux observateurs, cet échec était prévisible. La LFP a peut-être bien eu les yeux plus gros que le ventre, elle espérait atteindre le milliard d'euros. En cumulant les droits vers l'étranger, des chiffres qui paraissent illusoires au vu de la situation en Ligue 1. Avec les départs de Neymar et Messi cet été, elle a perdu ses deux plus grandes vitrines médiatiques et peine toujours autant à exister sur la scène européenne. Difficile donc de justifier de telles sommes.
0: Et maintenant, c'est quoi la suite
5: La suite, c'est une phase de négociation de gré à gré, c'est-à-dire directement avec les potentiels acheteurs. Un nom est alors sur toutes les lèvres. Canal, le diffuseur historique avait refusé de participer à l'appel d'offres de la Ligue, mais maintenant que toutes les cartes sont rebattues, il pourrait entrer dans la danse.
0: Et au vu de cet échec, la LFP a décidé de reporter l'appel d'offres des droits de la Ligue 2. Il était initialement prévu jeudi 19 et vendredi 20 octobre. Des perquisitions menées au comité d'organisation de Paris 2024 et dans des agences chargées des cérémonies. Elles ont eu lieu
5: ce mercredi 18 octobre, à moins de 300 jours du début des Jeux. L'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales a mené ces perquisitions dans le cadre d'une enquête préliminaire qui est menée par le parquet national financier il soupçonne le comité et les agences de prise illégale d'intérêt, favoritisme et recel. Deux autres enquêtes sont ouvertes depuis 2017 et 2022 pour des soupçons similaires.
0: Et enfin, Taylor Swift n'en finit plus d'affoler les compteurs.
5: Celle aux 5 clips à plus d'un milliard de vues sur YouTube vient de battre un nouveau record, celui du plus grand nombre de streams recensés en un an sur Spotify. Avec 21 milliards de streams depuis le 1er janvier 2023, elle balaye Bad Bunny et ses 18,5 milliards de streams en 2022. Des chiffres qui présagent le meilleur pour son film-concert, diffusé dans les cinémas français depuis la semaine dernière.
1: Absolument tout ce qui fait de vous ce que vous êtes peut faire de vous un bon journaliste.
5: Colline, c'est quoi ton journal préféré
1: Concrètement, qu'est-ce que le jury peut nous demander A
5: force, vous ne ferez plus qu'un avec l'actu. Mais
3: messieurs, dames, aficionados de l'audiovisuel, j'ai trouvé même quelques définitions pour vous. Maintenant, à vos carnets et à vos stylos.
0: La prochaine apparition du Média ici, résultat de l'union entre France Bleu et France 3, le départ de Bruce Toussaint pour la future matinale de TF1, ou encore la hausse de l'impression du journal La Tribune, qu'Alexandre n'a pas oublié de nous rappeler la semaine dernière. Ça fait partie de l'actualité et ce n'est pas à négliger, lorsqu'on prépare les concours pour rentrer en école de journalisme. Alors justement, comment se renseigner sur les médias, Louis
6: Alors ce qu'il faut savoir, Pierre, c'est que tous les sites et grands journaux français possèdent un onglet Média, qui peut parfois être très bien caché, je te l'accorde. Alors, je ne vous conseille pas de lire chaque article, soyez rassurés, mais survoler chaque semaine les titres pour s'informer sur ce qu'il se passe dans votre futur métier, c'est un réflexe à adopter dès le début de votre préparation. Il y a de grandes chances qu'on vous interroge là-dessus le jour de l'oral. Et mis à part les médias traditionnels Eh bien, si vous voulez approfondir, la revue des médias sur le site de l'INA est très intéressante pour euh, approfondir certains sujets. Il y a aussi DataGIF qui résume toutes les, tous les 15 jours dans sa newsletter « Média », les innovations et les designs médias, qu'ils soient français ou étrangers. Un œil qui peut être intéressant pour comprendre comment l'information est diffusée d'un point de vue plus technique. Et bonus, il y a même leur veille de radio, journaux, télé, site internet, titre de presse, qui est toujours bonne à prendre pour constater les différents choix éditoriaux sur une actualité.
0: Et si on souhaite avoir un œil plus personnel sur un média en particulier
6: C'est très simple, contactez le journaliste que vous souhaitez. X est privilégié pour beaucoup d'entre eux, ou LinkedIn pour les plus traditionnels, on va dire Contrairement à ce qu'on qu pourrait croire, beaucoup sont réactifs. Vous pouvez parler de leur travail, de ses bons comme de ses mauvais côtés. Cherchez à savoir où vous allez mettre les pieds dans votre vie professionnelle. Ça ne sera que bénéfique pour votre dossier et même votre projet journalistique. Donc à retenir, allez au contact de vos futurs collègues. Et bien évidemment, il y a la carte du monde Diplomatique qui répertorie tous les propriétaires des médias principaux à placarder sur votre bureau si vous manquez de décoration. Et c'est sur ces conseils
0: de Louis que nous nous dirigeons doucement vers la fin de cette émission. Merci encore de nous avoir écoutés et surtout de votre régularité chaque semaine. On n'oublie pas de remercier Benjamin, la technique, sans qui vous ne pourriez pas prendre plaisir à nous entendre parler d'actu aujourd'hui. Merci à Louis, Rémi, Agathe, Jeanne, Paul et Tristan pour leur participation. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle dose d'actu. En attendant, bon week-end et à très vite.